1: Good. The game's a game the a game. The a game. the a game the a game Good Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Reverse Basket Session. Comme vous le savez, si vous avez eu la chance de, de recevoir déjà le sésame dans votre boîte aux lettres, notre dernier numéro en date, le, le MOOC Reverse numéro 13, euh, Malchance Oblige, euh, dédié à la lose et au loser, vient de sortir. Euh, voilà, 240 pages pour euh, comprendre un petit peu euh, qu'est-ce que la lose, est-ce que ça existe vraiment un loser euh, Qu'est-ce que c'est de. Voilà, est-ce que c'est plus honteux d'avoir rêvé grand et d'être tombé que, que d'avoir bah, essayé de simplement se rassembler avec ses meilleurs potes, et les meilleurs joueurs de la ligue pour essayer de gagner des titres euh, <rire> Voilà, je vous donne juste des, des, petites, des petites billes comme ça. On a beaucoup bossé sur, sur, sur ce MOOC dont on est vraiment fiers. La, la, la cover est assez euh, magnifique, je trouve. Je me permets de le dire. Voilà, elle est signée Gilles Warmoz, un, un, bah, un graphiste et un artiste avec lequel on travaille depuis quelques numéros et à qui on a confié la, la cover. Euh, si vous voulez, savoir, euh, tout le, si vous voulez connaître le sommaire, allez sur Basket Session, vous trouverez toutes les informations, vous pouvez le commander euh, voilà, sachez que vous êtes certain à l'avoir déjà reçu, toutes les commandes de la semaine dernière sont sur le point d'être préparées, être, être expédiées, si vous l'avez pas encore reçu, vous inquiétez pas ça va arriver très vite, euh, comme vous savez toujours aussi, ce sont des éditions limitées donc perdez pas trop de temps malgré tout, si vous voulez être sûr de mettre la main dessus ou le recevoir euh, d'ici Noël, voilà, je vous le remontre, ce MOOC numéro 13 spécial Loser euh, qui est disponible sur Basket Session. Euh, moi, je suis rejoint aujourd'hui euh, par l'inverse d'un loser. Un mec qui est capable oh de gagner autant avec l'équipe de France qu'avec la <rire> voilà. <rire> Mon acolyte Antoine Pimel, voilà, euh, Chai Mamou euh, n'est pas là aujourd'hui. Vous savez, nous, c'est un peu comme, euh, comme euh, le, le chant des partisans. Quoi. Un ami euh, sache que si tu tombes, un autre ami euh, prend ta place et sort de l'ombre. C'est un petit peu que ça se passe, comme ça ça, ça, ça se passe. Donc euh, voilà, je remplace Chai. Euh, Antoine, comment ça va que je t'ai vu ce matin, pleine forme pour le CQFR, comme d'habitude. Ouais, ça va, écoute, ne vous fiez pas à mes cernes, j'ai la patate. On les voit même plus, les gens pensent que c'est un livre, euh, Instagram <rire> maintenant. c'est euh, fait partie pas de, de mes yeux. <rire> voilà, bon. Donc, on est sans chat et on le retrouvera la semaine prochaine. Euh, par contre, on a un sommaire plutôt sympa pour le podcast de cette semaine. Euh, on vous avait fait un petit peu, juste en, en prévision de la saison, nos, nos, prédictions, euh, nos prédictions, je ne sais plus comment on les avait qualifiées, on te, te rappelle, un petit peu ambitieuses, je crois, nos prédictions ambitieuses je, pour je, la saison. je me demande ça à moi, mais je ne me souviens plus de ce que j'ai <rire> fait hier, Théo. <rire>
0: Vrai, mais oui, c'était des, des prévisions, oui. mais je ne me souviens plus du terme exact. Euh, on sait que c'était l'équivalent de bold pour ouais. en euh, anglais, mais je ne me souviens plus comment on a titré en français. <rire>
1: Bon ben bah voilà, si vous avez croisé Antoine hier, envoyez-lui un texto pour lui rappeler où il était. Euh, sinon, donc voilà, cette semaine, on a décidé de toujours d'être un petit peu ambitieux et de donner nos conclusions hâtives. Voilà, la, la saison NBA n'a pas encore tout à fait deux semaines pleines. Euh, on a vu pas mal de matchs, on a vu toutes les équipes et on a déjà voilà, des idées assez fortes sur, sur cette saison. Donc voilà, aujourd'hui ce sera nos, nos, nos conclusions hâtives. Euh, bah écoute Antoine, je vais, je vais te céder la parole pour commencer. Quelle est ta, la première conclusion hâtive que, que tu as pour, pour cette saison et tu
0: me lances comme ça. Du coup, je, je, vais, je, vais, je vais commencer avec Milwaukee. Oui, C'est vrai que j'avais une journée notée, mais je n'avais pas prévu une. Je voulais aborder en premier, mais du coup, on va, on va peut-être commencer avec Milwaukee. Je pense qu'il faut s'inquiéter pour les bugs. Par s'inquiéter, tout est évidemment relatif. Hein, on parle des bugs. On, je ne suis pas en train de... De, de penser que cette équipe ne va pas atteindre les playoffs ou même je, je ne pense même pas qu'elle va sortir au premier tour je ne pense pas qu'on va vers un scénario euh, répété de l'an dernier j'imagine quand, quand même un peu plus d'ambition pour Milwaukee euh, c'est une équipe avec deux joueurs que... qui peuvent faire de gros dégâts mais je pense que tout ce qui concerne le titre euh, la course au titre c'est quand même une équipe qui a très vite été présentée comme un favori euh, un grand favori même de la saison après l'arrivée de Damien Lillard et j'ai peur quand même qu'il faille s'inquiéter par rapport à ça pour plusieurs raisons déjà parce que les, les Bucks sont catastrophiques en défense euh, parce que Damien Lillard fait très peu d'efforts en défense cette saison genre moins que je trouve moins que par le passé il a pas. Alors, peut-être, c'est juste une question d'adaptation. Hein. On sait en plus qu'il traverse. C'est délicat. Tu as été transféré. Tu n'as pas été envoyé là où tu voulais à la base. Tu arrives dans une autre ville, un autre environnement. On sait qu'il vient. C'est bizarre de dire ça comme ça. On dirait un sketch de France 2, mais il vient de se... enfin, de France 2, d'après les inconnus. Il vient de se séparer de sa femme. Mais tout ça pour dire qu'il y a une situation. C'est juste un élément supplémentaire pour montrer qu'il y a une situation pas, faci... pas forcément facile. Mais je trouve qu'il ne fait pas autant d'efforts que... 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 que certaines saisons avec Portland. Et la défense des Bucks, malgré la présence de Brooke Lopez, malgré la présence de Yanis, la défense des Bucks est catastrophique. Alors, j'avais la stat avant le match contre New York. Évidemment, maintenant, je ne l'ai pas regardé après, mais avant le match contre New York, ils ont caissé 119 points sur 100 possessions. C'était la pire défense de la Ligue. La seule équipe qui prenait plus de points, c'était les Pacers qui ont pris 155 à un moment contre Boston. Donc, autant dire que Milwaukee a, est quand même passé de la quatrième meilleure défense à la avant-dernière plus mauvaise. Et ouais, tout ça me fait peur, et plus donc, le point qui est lié à la défense, mais c'est l'état de santé de Chris Middleton me fait peur. Euh, il ne joue jamais plus de 20 minutes, il est entre 16 et 17 minutes par match, c'est l'ombre de lui-même. Et même si je sais qu'il y a beaucoup de temps pour que l'équipe apprenne à développer une alchimie, je, je me demande, est-ce qu'en six mois, la Chris Middleton, il peut revenir à, pas seulement à 100%, mais à 110 ou 120% Parce que j'ai l'impression que, que la perte d'Holiday, il faudra qu'il soit à 110, 120%. Et ça me fait peur. L'équipe, voilà. toute, toute même la rotation, me dire que le back court, c'est Bisley Lillard. Euh, tous les meneurs et les arrières adverses, ils s'éclatent à chaque fois qu'ils jouent les Bucks. Et, et Tyler
1: Hero leur a mis 35 points. Denis Schroeder s'est baladé, etc. Voilà. Tout ça me fait un peu peur pour Milwaukee. Non, bah c'est super intéressant ce que tu notes. Effectivement, euh, de toute façon, dès le trade, en fait, on, et même le, Même avant le trade de, de Damien Lillard, avec les pertes de certains joueurs, on avait noté quoi ce, cette euh, potentielle lacune défensive du côté de Milwaukee, parce qu'ils ont perdu Grayson Allen, ils ont perdu aussi Jevon Carter, qui était quand même un super défenseur euh, qui était parfait dans, dans, ce, dans ce registre. Et ils ont perdu Joe Holliday, bien entendu, qui est l'un des tout meilleurs défenseurs de toute la ligue. Donc, ça, on s'attendait à, à ce que Milwaukee baisse de pied. Puis, je crois qu'on l'avait même dit dans un podcast que certainement, au cours de la saison, il serait obligé d'essayer de se renforcer d'un point de vue défensif. Euh, sur les postes extérieurs sur les, sur les postes d'arrière effectivement euh, je comprends je comprends que, que tu te fasses euh, du souci entre guillemets euh, Antoine euh, je, alors je vais pas essayer de, c'est pas de, simplement pour t'empérer mais c'est vrai qu'il y, y a pas mal de choses quand même du côté de Milwaukee ils ont changé de coach et ils ont aussi changé ouais, complètement aussi. de philosophie défensive on voit avec Adrian Griffin par exemple ils font un peu ils font beaucoup plus de zones que toutes les années précédentes je sais même pas s'ils avaient fait un peu de zones avec, euh, avec euh, Budenholzer en tout cas on sent que d'un point de vue euh, chez, euh, des schémas techniques tactique défensive, ça a complètement changé, je, tu, tu l'as noté, je pense que le bas court, je ne suis pas sûr que tu puisses vraiment faire toute la saison avec Damien Lillard et Bisley dans le bas court, défensivement, je pense que c'est trop faible en fait, quand pour, euh, tu te mets tout de suite en désavantage, alors bien sûr, euh, Bisley peut apporter son, son adresse extérieure, mais je pense que d'un point de vue défensif, es trop, euh, es, tu te mets trop en difficulté, euh, après je comprends qu'Adrien que, qu Griffin tente des choses, par contre, moi je pense que ça sera certainement le, la première chose qui de qui changera quoi je pense pas qu'ils feront tout le 5 oui. euh, quand, toute la je saison avec ce 5 ça. Ça, me, ça me paraît trop euh, trop trop compliqué et puis il y a aussi ce que tu notes quoi il faut que bah, Damien Lillard faut qu'il apprenne à jouer avec ses coéquipiers j'ai trouvé que par contre ce qui était un petit peu ce qui était assez encourageant c'était euh, la collaboration entre les deux stars euh, Yanis et Damian Lillard, je trouve que là ça se passe vraiment très bien, euh, ils ne se marchent pas sur les pieds en même temps ils arrivent à, à jouer à, à des moments importants, à trouver le, leur marque donc ça je pense que c'est quand même vraiment important pour Milwaukee, mais oui tu as raison sur l'aspect défensif, clairement euh, Milwaukee doit se, faire, doit se poser des vraies questions et le plus tôt sera le mieux je pense
0: disons que tu ne gagnes pas un titre ces dernières années sans avoir l'une des 10 meilleures défenses de la Ligue j'ai l'impression que c'est pas qu'ils en sont loin parce que il suffit d'un ajustement, peut-être juste Pat Connocton dans le 5 à la place de Malik Bisley. Ça me rappelle quand les Lakers ont fait jouer Lonnie Walker dans le 5 en début de saison. Je dis Lonnie Walker parce que je prends cet exemple, je trouve qu'il a un, entre guillemets un profil similaire à Bisley. Tu sais, c'est les, les hit-check guys, des mecs qui, qui rentrent, qui peuvent mettre plusieurs trois points. Mais j'ai du mal à imaginer ces gars-là titulaires encore plus quand c'est Lillard ton meneur de jeu. Je, je, voilà. Peut-être que Pat Connocton peut apporter un peu de vice euh, le temps de s'assimiler, que, que chacun assimile, euh, comme tu l'as dit, les nouveaux systèmes. La zone, c'est peut-être aussi des fois pour protéger Lilard.
1: D'ailleurs, hein.
0: c'est une manière de, de protéger défensivement ton meneur. Hein, que,
1: ouais. Et puis de... il était, Adrian Griffin était assistant coach au, au Raptors longtemps avec Nick Nurse, donc je pense qu'il y a aussi l'envie, tu vois, de, de tenter des choses défensives un peu différentes, de mixer un petit peu, d'apporter un peu de, de choses. Sa patte à lui, quoi. Ah oui, c'est sûr. Mais
0: bon, voilà, tout ça fait que bon, pour les Bucks, je, je me dis qu'il y aura évidemment un réveil, il y aura de la progression et ça sera une équipe. Tu as, as raison, notamment sur le duo Lillard et au Ces deux gars intelligents, ces deux gars très très forts. Euh, c est, c est, tu te dis que ça quand, y a, quand les deux superstars super stars sont sur la même longueur d'onde, ça peut amener à des bonnes choses parce que c'est ça le plus important. Tout ce qu'il y a autour, au final, tu peux le changer. Il euh, faut déjà que si tes deux stars elles collent entre elles. Bah, tu t'arrangeras pour trouver les mecs qui, qui collent avec, euh, avec les deux stars. Donc bon, il y, y a évidemment du positif, mais voilà, je, je me demande ça fait déjà beaucoup de choses à rattraper en quelques mois euh, pour ensuite aller tout au bout. Après, euh, ça ne les empêchera pas d'aller loin et les Bucks peuvent toujours réagir dès l'an prochain à revenir plus fort. Mais voilà, j'ai un peu peur que cette saison, ça soit
1: trop tôt pour, pour, pour aller au bout pour Milwaukee. Oui, d'autant que tu as raison de le noter. Je pense que vraiment, plus que jamais, même si ça a toujours été le cas, finalement, le, le baromètre, ça sera Chris Middleton. Et, euh, de toute façon, Milwaukee ne pourra pas atteindre ses objectifs, clairement, si euh, à un moment, Chris Middleton n'est pas capable de jouer tel qu'il le faisait et d'assumer le type de, de minutes qu'il assumait l'année où ils ont été au titre ou même voilà, ouais. euh, durant toutes les, be les belles années de Milwaukee, euh, de, de leur progression. Je pense que ça va être, ça va être vraiment... Y ça, ça sera vraiment la clé potentielle de, du succès de Milwaukee cette année, sa euh, euh, ça, ça, santé. Quoi. Yes, je valide. Allez, moi je t'en propose un autre. Je te propose de changer de, de côte, d'aller sur la côte ouest. Moi, euh, mon enseignement, c'est que même si j'étais hyper euh, dubitatif au début, euh, je pense que Chris Paul est un fit parfait pour les Warriors. Il euh, y a tout un tas de facteurs qui sont au vert pour, euh, du côté de, de Golden State. Ils sont au troisième de la Conférence Ouest avec un bilan de 5 victoires, de défaites. Les stats de Chris Paul, c'est bah, simple, c'est les plus faibles de toute sa carrière. Euh, allez je vous les sors 7,6 points de moyenne à 31,8% Il est catastrophique à 3 points Il a, il a mis 2 tirs sur 26 à 3 points On sait que ça ne va pas rester comme ça hein. C'est le temps de prendre ses marques 3,7 rebonds, toujours 8 passes En 28 minutes, là aussi est plus faible temps de jeu de, de sa carrière Ce qui est je pense une excellente chose Pour les, pour les, les projets de, de, des Warriors Mais moi là où je trouve que c'est Le fit parfait au-delà de ces stats, c'est euh, l'efficacité le, des remplaçants de, des Warriors. L'an dernier, Golden State avait le meilleur 5 majeur, mais avait un, avait un 5 de remplaçant euh, catastrophique. Euh, cette année, c'est simple, au net rating, le banc des Warriors est le deuxième de toute la ligue, donc une, une métamorphose totale euh, dans laquelle je pense que Chris Paul joue un rôle majeur. Et euh, l'autre chose euh, qui, euh, voilà, qui est totalement à l'inverse de l'an dernier, c'est euh, les, les résultats des Warriors à l'extérieur. Pour l'instant, c'est tout simplement... Alors, la saison est courte, hein, mais c'est la meilleure équipe à l'extérieur. Ils sont à 4 victoires, une seule défaite. Et quand tu mixes ça avec euh, bah, un 5 majeur qui se connaît parfaitement, des situations de fin de match que j'ai vraiment trouvées intéressantes, où Chris Paul peut être réintégré euh, dans, 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 dans le 5 pour, pour finir les matchs, finir les mi-temps, finir les cartons en fonction des situations, je trouve que, que les Warriors, finalement, ont une espèce de de polyvalence qui leur manquait complètement l'an dernier parce que sorti de Chris Paul il y avait pardon sorti de Stephen Curry il n'y avait pas de vrai deuxième playmaker euh, on va parvenir sur, sur Jordan Poole qui a d'autres qualités mais clairement pas celle-là et là je trouve que déjà il y a, y a voilà l'effet Chris Paul se, se, se fait sentir tu sais on parlait un petit peu dans les CQFR de, des belles perfs de Jonathan Cumminga sur ce début de saison je pense que Chris Paul est la meilleure chose qui pouvait arriver à Jonathan Kuminga. Quand ils sont ensemble sur le terrain, tu vois que Chris Paul le cherche quasi en permanence, ou en tout cas, il essaie vraiment de l'impliquer dans le jeu en attaque. Et je pense qu'avec ces deux joueurs-là, plus les autres, les Mouziz Moody qui continuent à progresser, Dario Saric qui est parfait pour, pour cette équipe des Warriors, il y a vraiment une, une rotation qui est bien plus profonde que l'an dernier. Et je pense que voilà, les, les Warriors ont vraiment bien géré leur intersaison et même si au début, un peu, voilà, je me demandais comment Chris Paul allait pouvoir se, se fondre dans, dans ce collectif si bien huilé de, des Warriors. Et en fait, je pense que c'est en train de se faire à, à la perfection.
0: Oui, bah, moi, je pense que j'avais un enseignement sur les Warriors. C'était Golden State est aussi fort qu'en 2022. Je ne veux pas forcément dire finir champion, d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres équipes. Euh, le paysage n'est plus tout à fait le même. Mais j'ai l'impression que les Warriors sont très, très solides. Euh, moi, j'aime beaucoup ce deuxième 5 avec Chris Paul. Euh, j'ai trouvé que même la défaite contre les Suns en entrée quand il était titulaire mais que justement il avait joué la plupart de ses minutes avec le deuxième 5, c'était déjà encourageant et au final il a fallu un grand Devin Booker pour, euh, pour que Phoenix finisse par gagner ce match euh, et là la défaite d'hier il y a beaucoup de maladresse euh, mais, mais les Warriors pourraient être à 7-0 en fait ou à 6-1, je pense que c'est une équipe qui va aller chercher ses 50 victoires parce que voilà comme tu l'as dit c'est une équipe qui maintenant sur 48 minutes elle va jouer un basket euh, en fait elle a deux meneurs Hall of Famer il y en a un qui rentre, l'autre qui sort. Il y en a un qui, il y en a un qui sort, l'autre qui rentre, plutôt dans ce sens-là. Euh, tu as toujours un jeu cohérent. Tu l'as noté, c'était le désastre complet l'an dernier dès que, dès que Stephen Curry sortait. Là, ce n'est plus le cas. Et il y a une stat pour Chris Paul. Il y a toutes les stats brutes. Mais je trouve que la stat, la stat presque la plus intéressante, c'est son plus-minus moyen par match qui est de plus 6,4. C'est le, le, les seuls qui, qui font mieux en ayant joué plus… Enfin, il y en a un seul qui a fait mieux en ayant joué beaucoup de matchs c'est Gary Payton 2 qui lui aussi qui a plus 6,6 et qui lui aussi profite vachement je trouve que lui et Kuminga c'est pas des joueurs capables de vraiment créer leur shoot même si bon Kuminga il sera peut-être amené à le faire un jour mais Chris Paul on sait qu'il rend les autres meilleurs il peut, il peut donner des carrières à des pivots mais aussi à des ailiers dans ce type là en fait et, et pour eux c'est tout bonus de pouvoir jouer je trouve qu'il y a une espèce de mix dans ce deuxième 5 que j'adore entre le playmaking génial de Chris Paul le génie de Chris Paul l'expérience de Chris Paul les qualités athlétiques de Peyton et de Kuminga, j'aime beaucoup qu'il y ait Thompson avec eux parce que ça donne l'adresse de Clay Thompson plus sa défense parce que je trouve qu'il a vraiment repris des jambes en défense. Et à côté de ça, tu as Dario Saric qui, bah, qui lui aussi a une espèce de, de une forme de génie aussi même si c'est moins marqué que celui de Chris Paul. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui joue intelligemment au basket et j'aime beaucoup, beaucoup ce deuxième 5 et je pense qu'il va faire des ravages. Chris Paul contre des remplaçants,
1: bah, à ce stade de sa carrière, c'est du pain béni pour lui. Non, mais tu as, as raison de reparler de, de Saric parce qu'en fait, justement, c'est la réflexion que je me faisais quand ils ont les deux sur le terrain. En fait, ils ont deux très bons playmakers sur le terrain, en plus des joueurs dont tu parlais, Peyton, Kuminga et d'autres, euh, qui sont peut-être plus euh, unidimensionnels. Et en fait, euh, je, je repense au match contre, contre le, le, le Thunder où t'as as Saric qui met son premier tir à trois points. Après, euh, Chris Paul, il le cherche systématiquement. Et derrière, Saric, je sais plus combien, il doit mettre trois ou quatre tirs à trois points en, en première mi-temps. Il fait, il fait un carton. Mais toi, c'est ce genre de choses que c'est ce genre de choses en fait, que Chris Paul va t'amener en fait. Cette espèce d'intelligence De voir qui est chose, qui fonctionne euh, les, cou les couvertures de défensives sur Pick and Roll Il les a toutes vues, il les connaît toutes par cœur donc, Il ne va pas lui falloir 5 minutes Pour comprendre ce qui est en train de se passer quoi. Et là où, là où je me posais des questions en fait, Parce que ça on le savait de Chris Paul C'était est-ce qu'il allait pouvoir se, se fondre Dans ce collectif où la balle circule Autant euh, des Warriors Quand il est avec les titulaires Et pour l'instant je trouve qu'il le fait à merveille euh, voilà, sa maladresse, elle est passagère, elle va pas rester, ouais. elle va pas rester, parce qu'il est lui aussi quand même malgré tout en train d'apprendre un nouveau rôle, euh, pas simplement découvrir une nouvelle équipe, mais découvrir finalement un tout nouveau rôle, une toute nouvelle façon de jouer. Et je pense que voilà, cette adresse, elle, va, elle sera passagère, les choses vont s'équilibrer. Et je pense que voilà, les, les Warriors ont vraiment, vraiment très très bien géré leur intersaison. Euh, j'étais pas convaincu, encore une fois, j'étais hyper surpris de la signature de Chris Paul. J'ai l'impression que ça se passe, ça pouvait pas mieux se passer en fait. Je, je ne peux que, que aller dans ton sens. et ben, bah écoute, on, on enchaîne. Est-ce que tu as, as une autre conclusion hâtive ouais, ouais, ouais,
0: j'en ai une autre et elle va. Je vais rechanger de de, de côte. C'est moi qui parle de la côte est pour une fois. Et je, je, elle va faire écho un peu à celle de Milwaukee. C'est. Elle va concerner cette fois-ci Philadelphie. Je pense que cette équipe des Sixers est celle qui joue le mieux au basket depuis au moins 2019 et je serais presque tenté de le dire qu'elle joue même mieux qu'en 2019 tout en étant moins forte qu'en 2019 mais bon, si on s'arrête à cette année où justement les Sixers sont sortis en sept manches par le futur champion Toronto en demi-finale de conférence année où il y avait Jimmy Butler, Ben Simmons Joel Embiid, Tobias Harris notamment donc c'était en 2019, ça fait 4 ans, je pense que Philly n'a pas eu une équipe aussi forte ou qui joue aussi bien que celle qui est alignée en ce moment. Même s'ils ont perdu Arden, je pense que ça joue mieux sans James Arden. Je trouve que la patte Nick Nurse prend déjà. Et du coup, pour faire écho avec Milwaukee, euh, même si je continue de placer quand même Milwaukee au-dessus, il euh, y a un monde, je pense qu'il y a un scénario où Philadelphie peut enfin aller en finale de conférence je trouve que le, le, c'est-à-dire qu'il y a moins de pick-and-roll le jeu est moins stagnant. Ça, y a, ça, va plus vite, ça va plus vite. Je trouve que les, Sun, euh, les Sixers pardon, jouent plus vite. Joel Embiid est impliqué un peu différemment dans, dans le jeu, euh, notamment en faisant beaucoup de main-à-main. Main, et Du coup, il a beaucoup de passes décisives sur ce début de saison. Je crois qu'il n'est toujours pas descendu sous les six passes sur un match, euh, sur les quelques matchs qu'il a joué. voilà Tout ça, à Philly me plaît. Je, on, souvent, on nous accuse d'être... Euh, enfin, on, on, nous, pas, on nous accuse, on nous reproche de... de, de d'envoyer souvent de la, de la haine envers les, les Sixers. Mais je trouve que ce qu'on ce qu voit depuis le début de saison est très intéressant, que ce soit Maxi, Oubre, euh, Harris dans son rôle de poste 4, Joel Embiid, etc.
1: C'est intéressant ce qui se passe à Philadelphie. Bah écoute, non je, suis, je partage ton avis et je voudrais voilà, quand même poser une question. Est-ce est qu'on peut quand même rendre un petit peu ces, ces lauriers à Tobias Harris qui, au bout du compte, hey. aurait été peut-être le joueur le plus fiable de cette équipe depuis euh, 2019. Alors, OK, ce n'est pas, pas une superstar. D'accord, ce n'est pas un mec peut-être qui méritait son ancien contrat. En tout cas, il le mérite carrément. Euh, il, euh, vu, vu, vu comment les, les tarifs ont augmenté, je pense qu'il le mérite complètement. Je suis d'accord pour dire que c'était absurde si tu devais craquer ton, tout ton argent de, de miser sur lui plutôt que sur Jimmy Butler. Par contre, c'est un mec qui a long, souvent été décrié. Au bout du compte, moi je trouve que c'est un des joueurs les plus, les plus fiables de cette équipe. Euh, c'est un alors je dis pas que c'est un, je dis pas que c'est la deuxième meilleure option. Enfin, tu sais es que c'est pas une deuxième option d'une équipe qui joue le titre, par contre, c'est un lieutenant comme il y en a plusieurs dans une équipe super fiable. Euh, voilà, je trouve que. Il est, euh, enfin moi, des, des matchs que j'ai pu voir, je les trouvais euh, très bons en fait, et je les trouvais un petit peu dans la lignée de ce qu'il faisait même l'an dernier. Euh, les moments où il était sur le terrain où il n'avait pas grand-chose à se reprocher sur les sur les résultats euh, problématiques de, de, de Philadelphie. Et, euh, et oui, je, je partage ce que tu dis. La balle circule plus. Euh, je, je, moi, j'ai quand même du mal à leur prêter ce potentiel euh, d'aller d'aller choper une, une place en. en en finale de conférence, à voir bien sûr ce que, ce que donnera la saison, que ce soit les, les résultats des autres équipes ou les traits potentiels. Euh, par contre, en tout cas, cette équipe, elle est plutôt sympa à avoir joué. Euh, ça, déjà, je trouve que ça change.
0: Ouais. après, j'ai dit un scénario. Hein, oui, bien sûr, bien un sûr. Un scénario, faut, faut... Mais, mais, ça, ça reste des outsiders, mais je... ouais, tu as raison, elle est, elle est sympa à avoir joué. Et puis pour Tobias c'est un truc tout bête, mais en fait, il joue poste 4 euh, quand il quand y a P.G. Tucker l'an dernier alors bon on sait bien que les postes sont un peu vagues et que au final les deux sont un peu forward mais là quand il y a un peu plus de spacing et que du coup il est un peu de facto poste 4 je trouve ça beaucoup plus intéressant pour, pour les Sixers il y a plus d'espace euh, Thierry's Maxi peut, peut de toute façon leur potentiel aux Sixers il dépend sans doute aussi de quel cap quel statut peut atteindre Maxi dans les prochains mois est-ce est est que vraiment il est déjà prêt à être une vraie vraie, vraie superstar? Euh, je, je sais pas trop, mais je pense que ça serait la condition pour que Philly vraiment a, arrive en finale de conférence. C'est-à-dire que déjà il faudrait une série contre Milwaukee. Je les imagine pas bas Boston. Et il faudrait que sur cette série contre Milwaukee, euh, euh, ouais, que Milwaukee soit pas nécessairement renforcée et que Tyrese Maxi fasse une série euh, assez fantastique, quoi. Mais, mais c est, c est cette équipe redevient intéressant à suivre et intéressante à suivre. Moi, c'est une équipe, du, je, je, je pas vous mentir, j'ai du mal à suivre. De, depuis plusieurs années, trop lente, Harden m'insupporte dans son jeu par moment, etc. Et là, voilà, y a la patnik nurse, je trouve, se fait directement ressentir. Même pour eux, en fait, pour Embiid ça doit lui faire bizarre. Quoi. Là, il y a un coach, quoi. Il y a un tacticien.
1: Ouais. Quoi. Et puis, euh, il n'est pas dit que cette équipe, ça sera celle qu'on verra en playoff parce que. Moi, je ne serais pas étonné quand même que l'effectif bouge encore. Alors, peut-être pas tout de suite, hein, parce que là, il y a toutes les équipes sont en train de se mettre en place, mais je serais vraiment surpris finalement que Philadelphie euh, ne tente pas autre chose d'ici la, la deadline. Parce qu'en fait, euh, même si l'équipe est sympa, là, il y, de, il y a besoin de garantie quand même si tu veux garder Embiid. Donc, euh, donc à, à voir ce que ça, ce que ça va donner. Quoi.
0: Ouais, et puis en espérant que du coup… Enfin, euh... Pour eux qui se foirent pas parce que si tu fais un, une espèce hein. de panic move, on sait ce que ça donne et tu peux aller chercher la mauvaise star et tu casses tout ce que tu as essayé de bâtir en quelques mois. Quoi. Ouais, c'est clair. Allez, moi
1: je te propose de, de re retraverser à nouveau euh, <rire> les États-Unis. Allez, allons-y. Un petit arrêt obligatoire, quand même, je pense, euh, du côté du Texas. Un petit point sur euh, Victor Wembanyama et les Spurs qui font forcément le buzz. Euh, c'est vrai que c'est marrant, moi, c'est la première fois que. Il y a un voisin qui m'arrête dans l'escalier pour me dire « ouais, vous avez vu le français et tout enfin, ». Tu sens que le buzz, il est complètement fou. C'est sans commune mesure depuis, depuis bien longtemps en tout cas. Euh, forcément, il y a de voilà autour de, des bonnes performances comme des moins bonnes performances. Moi, j'ai l'impression que l'enseignement de, de ce début de saison, c'est que du côté des Spurs, tout se passe à merveille. Euh, victoire ou défaite, les choses sont en place Et moi j'aime beaucoup Vraiment beaucoup la manière Dont, euh, dont Wemba Nyama est géré Par, euh, par euh, Greg Popovich et son staff J'ai eu le sentiment en fait Sur les premiers matchs qu'il y avait Et c'est normal, pas mal tu sais D'anxiété un petit peu du côté de, de Victor <coughs> J'ai même eu le sentiment que parfois l'équipe jouait mieux Quand il n'était pas sur le terrain Que la balle circulait plus Alors je ne parle pas défensivement hein, Parce que défensivement son impact est monstrueux C'est complètement dingue Par contre offensivement j'avais le sentiment qu'il il se précipitait un petit peu dans les tirs. Tu vois et paradoxalement, le match, euh, le match contre les Suns, où il marque 38 points, j'ai trouvé qu'il était bien plus patient. Et, euh, et tu vois, en fait, quand je vois Victor, euh, je pense que tu vas, tu vas voir ce que je veux dire. Antoine, j'ai l'impression que c'est un peu comme quand tu joues contre une défense de zone éclatée où tous les mecs sont dans la raquette. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux shooter à chaque fois que tu as la balle. Quoi. Mais ça veut ouais, dire que ouais. tous les shoots sont bons à prendre. Et euh, comme fa face à une, une mauvaise défense de zone... Euh, face à n'importe quelle défense de zone tu as besoin d'une espèce de rythme en fait. il y a une espèce de logique où tu, sais, tu vois la balle il y a passe, passe, fixation, passe et avant même que le mec ait tiré tu sais que ça va rentrer parce qu'il y a une espèce de, de rythme qui s'est mis en place et je pense que c'est ce que Victor est en train de découvrir quelque part et, et moi ce qui m'a plu c'est que même les matchs dans lesquels il forçait un peu ben, Popovic le sortait mais il le remettait tout le temps dans les moments décisifs en fait et que tu vois, il y a même des, des moments où, encore une fois, je pense que l'équipe fonctionnait mieux offensivement sans lui, il y avait un peu plus d'alternance, etc. Mais malgré tout, c'est déjà un difference maker. Ça fait que dans les moments clés, les, moments, les fins de match, dans les fins de carton, il le remettait quand même parce qu'il est capable de faire des choses que les autres ne peuvent pas faire, en fait, simplement. Et, euh, et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment parfait parce qu'en fait, il y a, d'une part, il peut tenter des, chances, des, des choses, mais en même temps, on ne va pas le laisser se mettre la tête sous l'eau et s'enfermer complètement. Et d'un autre côté, on va quand même le responsabiliser, le mettre à des moments où vraiment l'enseignement se fait, dans les fins de match serrés, les moments où ça se joue. Et, et ça lui permet d'être en, en confiance tout du long, en fait, quand, quand il est sur le terrain. Euh, les victoires, les défaites, elles sont, je n'ai pas envie de dire qu'elles sont anecdotiques, mais ah, les Spurs vont gagner des matchs, ils vont en gagner pas mal. Vraiment, euh, comme on l'avait dit, hein, ils vont en gagner plus que l'an dernier, c'est sûr et certain. Euh, ils vont faire une bonne saison, je pense. Et euh, tu sens que voilà, il y, y a Victor, mais il y a les autres aussi. Euh, euh, Devin Vassell qui est en train de passer un cap. Euh, bon, là, il est, il est blessé, mais que je trouve euh, superbe. Tu as d'autres joueurs. Tu vois, t'en parlais ce matin avec Shai dans le CQFR et je partageais ton, tout à fait ton avis sur euh, Jeremy Sohan. Et le fait que son avenir, ce n'est pas d'être meneur en fait. Mais le fait de le faire jouer meneur peut-être toute une saison, de devoir être playmaker comme ça, jouer des pick and roll dans la lecture, mais ça va accélérer sa courbe de progression de manière exponentielle, parce que je ne pense pas qu'il ait le potentiel pour être un, un scoreur d'élite ou un, une option offensive forte. Par contre, tu le comparais ce matin à Draymond Green, c'est peut-être un peu facile comme raccourci, mais je te rejoins là-dessus, en fait, c'est qu'il a, il a, il a malgré tout le potentiel d'être un super playmaker. Et si derrière, plus tard, tu récupères un autre joueur qui est, qui est un vrai meneur de métier, enfin, qui sait faire... Euh, et bah là tu te retrouves avec euh, deux mecs qui peuvent créer du jeu dans tous les sens sachant que je pense que c'est aussi une des vraies variables de progression pour, euh, pour Victor, qui va prendre du temps bien sûr, mais je pense que meilleur il sera à la passe, plus fort il sera euh, en attaque et euh, c'est vrai pour, euh, pour, le, pour les Spurs, donc en gros pour résumer j'ai l'impression que tout se passe vraiment euh, parfaitement pour, pour les Spurs, je ne sais pas quel est ton, ton sentiment toi sur, euh, sur ce Antonio
0: si, bah, moi aussi, moi je pense que j'aime même un... pas il n'y a même pas eu de vraie mauvaise performance pour l'instant. Je trouve qu'il n'y a même pas eu un match troupes trou, parce je trouve qu'il a toujours un impact d'une manière ou d'une autre. Euh, des fois, même en attaque, sans avoir la balle, je trouve qu'il a un impact dans le sens où toute la défense se concentre, lui, sur, concentre sur, sur lui. Par contre, je partage tout à fait euh, ce que tu dis sur les tirs euh, précipités. Moi, je trouve qu'il a des tirs précipités par moment et J'ai une, une théorie que j'avais commencé à, à aborder dans le CQFR, c'est que des fois, j'ai l'impression qu'il tire presque par frustration c'est peut-être pas ça exactement parce que je connais pas assez sa mentalité et je suis pas dans sa tête, mais tu vois, de ah, j'ai pas touché la balle là, mais là, la prochaine fois que je touche la balle, c'est mon tour quoi. Il faut aussi que je prenne des tirs et c'est vrai que pour l'instant, et voilà, je lis souvent sur internet, on n'a pas l'impression que c'est le premier choix de draft, les mecs lui passent pas assez la balle, etc. Et j'ai l'impression contre les Suns, il a moins pris de tirs précipités, mais parce qu'il a eu beaucoup le ballon, donc tu vois, il a eu toutes ces touches où as besoin de sentir la balle, Tu as besoin de sentir. Et du coup, moins besoin de, de prendre des tirs juste pour dire wow, « waouh là, il faut que je prenne un tir, ça fait quatre minutes sur, sur le terrain, euh, j'ai touché deux fois la balle, je n'ai pas, pas pu déclencher. » Notamment hier contre Toronto, vraiment, j'ai eu ce sentiment-là. Par moment, en fin de match, j'ai l'impression, bah, « Tiens, là, j'ai couru dans le vent pendant deux minutes, euh, prochaine fois que je touche la balle, quoi qu'il arrive, je tire, en fait, quelle que soit la, la situation. Et, » euh, et, et oui, du coup, c est, c est, ça va être, un, pour lui, je pense, la prochaine étape. Mais… Ça, ça va être le moment où les, les Spurs vont avoir un vrai bon playmaker à, à associer à ses côtés. Euh, là, lui, ça va pouvoir le débloquer complètement. Mais je suis d'accord avec toi que tout le processus est très intéressant. Même le fait de ne pas trop le cramer. Parce que, donc, il y avait ce côté, je me souviens de ce machin, de non, mais il ne pourra pas jouer 70 matchs. Alors, on verra, peut-être qu'il les jouera effectivement peut-être pas. On n'en sait rien, il va peut-être se blesser. Je ne le souhaite pas. Mais pour l'instant, la manière dont ces minutes sont gérées, euh, pour pour que son cardio parce que c'est dur pour un grand de sa taille de courir autant il se donne hein, il, il est vraiment il est dans il est pas dans l'économie d'effort sur le terrain ça se voit qu'il veut jouer qu'il veut faire des efforts euh, qu quel que soit l'impression qu'il veut contrer chaque tir qu'il veut contester chaque tir euh, il veut aller sur tous les rebonds il veut participer à toutes les possessions donc il se donne beaucoup et en le limitant un petit peu dans ses minutes ou en essayant euh, de faire des passages un peu plus courts euh, je trouve que ça, c'est une bonne gestion de sa part. Et d'ailleurs, Popovic, pour la première fois hier dans le quatrième carton, il l'a laissé plus longtemps. Je trouve que d'habitude, il lui a donné 6 ou 7 minutes de suite, ce qu'il ne fait pas d'habitude. J'ai l'impression vraiment qu'il y va étape par étape. Je pense que a... là, par exemple, tout le monde a envie de le, de le revoir encore marquer 38 points. Ça n'arrivera évidemment pas tous les soirs. Par contre, je pense qu'il y aura un moment dans la saison où Popovic lui-même dira, bon, bah, maintenant, on, a... on annonce plus de système pour lui. C'est, il est prêt à tenir le choc il euh, y aura peut-être des matchs je, ça ne m'étonnerait pas qu'à un moment où Mbanyama il ait une série de 10 matchs à plus de 25 points par exemple ou autour des 25 points hein, sur 10-12 matchs comme ça de suite où vraiment
1: il score à chaque fois non, je pense que ça va se faire progressivement non, je suis d'accord et puis de toute façon je ne pense pas que 38 points sera son record de -record oui, en carrière oui. très longtemps il y a un moment, où il va en claquer parce qu'en fait, il y a des tirs qui ratent où tu sais très bien qu'il aurait pu les mettre malgré tout. Moi, je trouve qu'il est quand même grosso modo. Je... C'est vrai que j'ai beaucoup vu passer euh, des gens qui trouvent qu'il est pas assez impliqué en attaque. Je trouve qu'il est quand même relativement bien impliqué en attaque. Tu vois, je trouve ça. Je trouve que c'est quand même correct son utilisation et puis défensivement. Euh... Enfin, on en parlait un petit peu entre nous ce matin, mais c'est vrai que c'est complètement dingue. Il y, a... il y a le nombre de fautes, même tu vois, il y a des mecs qui rentrent et qui ressortent en fait. Tu vois, il part en disant ouais, "Je tenté un flotteur". Elle le voit arriver, il est même pas, il est encore de l'autre côté de la raquette. Il, il ressortent la balle directe en fait parce que ça fait deux semaines et les mecs ont déjà compris que c'est pas possible en fait. C'est ça, ça, moi c'est quand même une des choses qui m'impressionne le plus, c'est sa capacité à couvrir autant d'espace en aussi peu de temps. Je, dans le match d'hier contre dont, dont tu parlais contre Toronto, il y a un moment, il vient en aide stopper un drive. La passe va dans le corner, il a le temps quand même. Tu il, il est, il vient en aide, alors qu'il est côté ballon, ce qu'on dit, ce qu'on dit d'habitude, on ne dit jamais l'aide doit venir de l'opposé côté ballon, tu restes avec le joueur. Il a quand même le temps de venir stopper le drive et de revenir et contester. Je, je sais plus es, si, si, juste il perturbe. je crois qu'il compte le ballon. Je pense que c'est même un, sur un, un tir lobby Oui exactement dans le corner. Ah ouais, ouais, en fait, c'est. Il touche la balle. Ouais, c'est, juste monstrueux ça a pas de sens en fait des trucs pareils. Et donc ça, ça c'est, ça, ça bougera pas en fait. Ça, c'est déjà en place, ça ne bougera pas. Et donc, euh, derrière, en attaque, ça va, mettre, ça va se mettre en place. Tu vois, la, la défaite contre, contre Toronto, je pense qu'elle est logique, quelque part. Arriver à gérer une grosse avance quand tu es une équipe aussi jeune, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et euh, tu vois, au bout du compte, même si... Euh, Scotty Barnes n'est pas un joueur, et pas un vétéran, il a quand même trois saisons dans les pattes, autour il y a des mecs qui ont, qui ont, du, qui ont de la bouteille J'ai plus l'impression que c'était une démonstration un petit peu de bah, qu'est-ce que c'est des vétérans face à des, face, face à des jeunes en NBA tu vois La défaite elle n'était pas, pas, je la trouve pas honteuse en fait pour San Antonio, je trouve qu'elle est vraiment à mettre à l'actif de, de Toronto euh, Qui a été chercher ce match, mais je la, je la trouve relativement logique en fait dans, dans, dans l'état des choses quoi
0: Ouais, d'ailleurs, tu parlais de la passe, j'y pense, j'ai trouvé sur le match d'hier, j'avais le sentiment qu'en fait, même lui, à la passe et à la création, il progresse de match en match. Il y a des ouais. renversements qu'on l'a euh, qu vu faire, euh, il lit bien le jeu, c'est un, un, un vrai bon joueur de basket. Hein. J'ai l'impression que là, en fait, on veut se précipiter de toute façon avec Ouambayama, tout va tellement vite, mm. mais on a... Un... C'est la, la partie immergée de l'iceberg, de en fait il y a vraiment moyen que ce gars-là soit
1: très 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 chaud en NBA quoi ouais, ouais c'est bien parti en tout cas il y en a d'autres qui sont chauds c'est les Celtics je crois que tu tu le oui. listes aussi ouais, ouais bah oui oui
0: incontournable euh, vas-y je te c'est quoi c est, c est... Bah écoute, ouais, je oh on euh... le tient. Ah vas vas vas-y, vas-y. À la même, te... te... c'est dans le même sens,
1: quoi. Ah, tu... je te laisse repartir sur la conférence. Vu que pour l'instant, on s'est partagé comme ça. <rire> bah, moi, mon affirmation
0: elle est toute simple. Mon, mon enseignement actif, c'est que Boston a une vraie tête de champion. Je pense que c'est la meilleure équipe de la ligue et que c'est le grand favori de la saison. Euh, Au-delà, en... je l'ai mets même, même au-dessus des Nuggets. Je sais que ça peut être très bizarre avec les Nuggets, sont champions en titre, mais je pense qu'aujourd'hui, Boston est, ouais, la meilleure équipe de la ligue. Euh, c'est une équipe qui a toujours pas perdu un match je pense c'est la seule équipe ça. qui n'a pas perdu seule. un match 5-0 ouais, ouais, 5 victoires de suite euh, le 5 majeur est juste trop fort en fait c est, c est, tu te dis mais ça joue trop bien ensemble il n'y a pas un mec en dessous des 14 points de moyenne alors qu'il y en a quand même un qui en met 30 j'ai l'impression que chacun peut se contenter de faire ce qu'il fait le mieux, mais en même temps, chacun est capable de faire plein de choses différentes. Je ne sais pas si, c si tu vois ce que je veux dire. C'est très oui, bizarre. Mais, ouais. mais c'est ouais, parfait. En fait, j'ai
1: l'impression que c'est parfait. Peut-être la meilleure ma manière de résumer, c'est que j'ai l'impression que c'est parfait pour Boston. Non, ben c'est clair. Il faut, faut dire que c'est vrai que moi, j'étais quand même… Euh, J'avais tout de suite bien aimé le trade pour Porzingis. Pour je pensais que c'était vraiment un bon fit pour Boston euh, je m'attendais pas forcément à ce qu'ils aillent en plus chercher je roule l'idée dans la folie et dans, la, dans la foulée pardon euh, ce qui fait qu'il fait comment comme tu le disais le 5 majeur de Boston c'est un truc de malade je vais juste je vais noter comme les stats de, de Porzingis là il est, parce que je trouve qu'il est en fait il est emblématique de ce dont tu parlais dans le fait que chacun fait ce fait, fait peut faire ce qu'il fait le mieux et en même temps avoir une polyvalence euh, impressionnante là il a 19 points à 60 de réussite au tir 45,5% à 3 points, 7,2 rebonds. En gros, il fait une saison monstrueuse sans, sans avoir à forcer quoi que ce soit, en fait. Ah, en en 30 temps, minutes. En 30 minutes, et en même temps, tu peux, tu peux, défensivement, tu peux pas faire l'impasse sur lui, tu es obligé de le couvrir, parce qu'en fait, il est quand même c'est un, un attaquant d'exception. Et en même temps, les défenses adverses doivent se concentrer aussi sur Jason Tatum, sur Jalen Brand, qui peut t'en planter 25 en, dans une mi-temps, si, si tu fais pas gaffe. Il y a Giroud, l'idée est là, bah, voilà, on sait que Finalement, la grande force de, de Jouer l'idée et sa, son talon d'Achille, bah c'est la constance offensive. Mais en fait, là, tu t'en fous complètement. En fait. Le jour où il en met 25, bah tu es, es trop content. Le jour où il en met 7, mais qu'il a quand même fait ses 9 passes et qu'il a défendu comme un, comme un mort de faim sur le meilleur joueur adverse, bah es, c est, c est, ça le fait aussi. En fait, ouais, cette équipe, elle est vraiment impressionnante euh, dans le rendement. Il faudra voir un petit peu, je pense, face à des grosses équipes une fois que tout sera lancé. Euh, mais en tout cas, là, ils sont partis, je pense, pour faire un... Ils peuvent faire un... Un, un Début de saison Alors, historique, c'est peut-être un peu ça serait peut-être un peu osé de le dire, mais en tout cas marquant, vraiment marquant.
0: Ouais, je, je pense que c'est les 60 victoires. C'est je suis certain qu'ils vont taper les 60 Twins, quoi. S'il n'y a pas de blessés, je, je vois pas, je vois pas, je les vois pas perdre plus de plus de 20 matchs cette saison, là. plus ouais, plus de 22 du coup, ça ferait pour arriver à 60 win. J'ai l'impression que c'est et Jerry Holiday, c'est le cinquième marqueur pour l'instant du, du 5 majeur. Tu te rends compte ton, Après, ce n'est pas la cinquième option offensive. Je dirais que c'est plus la quatrième. Mais c'est parfait pour lui en fait, d'être la quatrième option offensive. Donc, tu as dit, si un jour il se plante, en fait, ce n'est pas... pas la même pression qu'à Milwaukee où tu sais que tu as besoin qu'il aille mettre ses 18 points. Hein, S'il ne met pas ses 18 points, c'est compliqué pour les Bucks. Ah, mais 8 points, ce n'est pas grave. Ça veut dire que Tatum, il en aura mis 40. Tu vois, ou que Brown, que... il enfin, y a trois mecs devant lui. Quoi. Moi, je trouve cette équipe... Euh il manque plus que Brad Stevens trouve une espèce de, de sorcellerie pour pour une sacrifier entre, hein. ouais, je sais pas un move un espèce de move magique où il ajoute un vétéran sur le banc et là ça c'est est... Ben, ouais. de toute
1: façon ils seront sur le marché hein, c'est sûr hein, de toute façon ouais. ah oui, hein. ils chercheront ils chercheront encore à se renforcer malgré tout moi ce que je, ce que j'adore en fait finalement c'est qu'avec euh, Tatum Derrick White et Jrue Holiday as trois dans ton 5 majeur tu as trois très bons voire excellents playmakers. Euh, mmh. parce qu'en fait tu vois Tatoum et Jorouliday je, je trouve que parfois il manque un peu de constance dans, dans le playmaking c'est-à-dire qu'ils peuvent être euh, excellents et parfois même si, euh, si moi j'adore Jorouliday des fois il y, a, il y a des choix offensifs tu vois, du, quand il est, même quand il est à Milwaukee où je, je comprenais pas je ne comprenais pas toujours en fait, ce, qui, ce qui se passait derrière, euh, derrière certains choix là on a, le fait d'avoir ces trois là sur le terrain sur les moments importants c'est un luxe qui n'a pas de prix en fait a pas de prix parce que ça permet à chacun on en revient là encore c'est ce que tu disais mais à chacun de pas avoir à trop en faire en fait à avoir simplement à faire ce qu'il sait faire et derrière tu vas aider dès, dès qu'il a une aide défensive tu te mets tout de suite en galère en fait face à, face à cette équipe et face à ce 5 en tout cas c'est c'est un voilà, c'est un casse-tête permanent quoi j'ai l'impression que même Jalen brown peut-être qu'il a mieux pour lui alors c'est il, il est,
0: ses pourcentages sont moins impressionnants que ceux de ses coéquipiers pour l'instant mais mais lui, justement, on sait que le dribble, il y a plein de compilations où les mecs se moquent de, ma de sa main gauche, de son dribble, etc. Mais bientôt, il aura presque plus besoin de dribbler. Jonathan Brown dans cette équipe, il a juste besoin de courir, de couper et, ou de ou de, dribbler, de faire deux dribbles puissants vers le cercle, des trucs que là, pour le coup, il sait le faire. Il sait pas forcément, il fait peut-être pas. C'est peut-être pas le joueur qui fait le mieux la différence en dribble sur un cross, mais mais s'il faut arriver lancer et poser un ou deux dribbles puissants pour aller au cercle, il va savoir le faire. Il y a, il y a des matchs où Brown, en fait, il va mettre 40 points. Ça, ça va arriver aussi donc vraiment il y a trop de danger dans cette équipe euh, des deux côtés du terrain ouais, ouais, ça, oh, deux semaines
1: ça fait déjà champion NBA euh, euh, sur l'allure. si je devais mettre alors c'est pas un bémol en fait mais ce que j'attends de voir en fait j'attends de voir après une série de défaites même pas forcément longue hein, comment ça réagit comment ça se passe parce que c'est quand même un... alors c'est un vestiaire qui a eu qui a connu qui a tout connu en fait il a tout connu ce vestiaire hein, en tout cas pour les les, les, les les anciens de les anciens de boston qui a jusqu'à présent quand même toujours trouvé le moyen de rebondir Malgré tout, euh, tu vois, c'est même fou finalement que l'équipe n'ait pas explosé quand tu vois. Te... Alors, bien sûr, il y a eu le départ de Marcus Smart et pas, et pas anodin, mais c'est finalement, les... j'ai pas le sentiment qu'il y ait une explosion au sein de cette équipe. Donc, euh, j'attends de voir ça en fait. J'attends de voir, il y aura forcément, tu parlais de blessure, il y en aura forcément à un moment, il y aura forcément un coup de moins bien à un moment. Ça va être, euh, ça va être intéressant de voir comment cette équipe sera capable de, de rebondir à ce moment-là. En, en début de saison, j'avais dit un petit peu. Euh, de manière un peu, un peu bâtarde, que, que, que Joe Mazula devait faire gaffe quand il regardait au-dessus au de son épaule et quand il voyait Sam Cassell juste à côté de lui sur le banc, que Sam Cassell était en parfaite pole position pour prendre la suite si jamais le début de saison était compliqué du côté de Boston. Ce n'est pas du tout le cas. Donc je pense que là, il a, Joe Mazula a gagné un petit peu de, voilà, de, de répit pour, pour voir venir. Mais, mais ouais, ça va, être, ça va être passionnant de voir comment cette équipe pourra, pourra rebondir.
0: Mais du coup, moi, tu vois, je vais prendre ton bémol et je vais, le, je vais aller un peu plus loin dans le futur. Je pense qu'en saison régulière, ça ne posera pas de problème parce que le calendrier fait qu'en fait, tu joues rarement trois grosses équipes de suite. Mmh. Donc, de toute manière, même s'ils perdaient deux, trois matchs, je pense que Tatum, le troisième ou le quatrième, il arrive, il met 45 points et il battent les Pacers ou les Wizards, tu vois. Mais par contre, ce qui serait intéressant, je trouve que ton bémol est très juste, c'est comment ils vont gérer l'adversité en playoff parce que si cette équipe, elle est, elle est partie pour faire une grosse saison, donc pour être rarement en situation délicate. Et, et, et comme j'ai dit, je pense qu'en fait, même, ils ne seront peut-être même jamais vraiment en situation délicate parce qu'il y a toujours un moment, un adversaire sur lequel tu arrives à te relancer. Ils ont trop de bases pour, euh, pour vraiment se planter trois ou quatre matchs, enfin, se planter contre plein d'adversaires euh, faibles consécutifs. Tu vois Il y a forcément un moment où, tu bats, où ils battront une de ces équipes-là. Par contre, en play-off, tu joues toujours la même équipe et là, tu commences à avoir un certain niveau de compétition euh, ça commence à être de plus en plus relevé. Ce serait intéressant de voir si cette équipe, elle est menée 2-1, tu vois, en playoff sur une série ou même 3-1. Tu vois, mais ce genre de, de moment où, où même, même juste tu es 1-0 à domicile, c'est toi qui es à domicile, tu es mené 1-0 et le game 2, comment ça se passe le game 2 C'est ce genre de moment-là où, où je pense que là, effectivement, ton point, je trouve très intéressant c'est qui va prendre le leadership, comment ça va réagir, comment ça va se passer, est-ce que Tatoum va juste tenter de prendre 30 tirs, tu vois, est-ce qu'ils vont se replier sur leurs principe euh, ça, ouais, t'as raison c'est un point très intéressant
1: après quand je disais ça tu vois honnêtement je m'en fais pas particulièrement en fait parce que quand je vois les nouvelles euh, je veux dire je roule l'idée il est adoré partout où il passe euh, Christophe Porzingis c'est un mec qui a jamais posé de problème en fait euh, ou qu'il oui. soit, qu soit passé donc je m'en fais pas particulièrement en fait mais simplement je suis curieux tu vois en, en termes de oui. dynamique de voir comment ça va se passer c'était pas pour dire que je m'inquiétais forcément mais, euh, mais voilà ça, ça sera intéressant à voir dans tous les cas et t'as raison de toute façon une équipe comme ça c'est en playoff de toute façon. T façon ouais, ouais. La saison régulière, je ne vais pas dire que c'est accessoire. Ce n'est pas du tout le cas, mais, mais c'est vraiment en play qu'on verra de, de quoi elle est faite, de quoi elle est faite, ouais. Je suis Alors on, re on retraverse à nouveau. On retourne dans la conférence ouest. Euh, je vais sortir une phrase qui peut paraître la, la phrase peut-être la plus stupide ou la plus évidente jamais prononcée. Elle euh, n'est pas de moi, je la, je la quote, mais c'est simplement que Nikola Jokic est vraiment trop fort au basketball. C'est... <rire> <rire> Une quote d'Antoine Pimel envoyée dans, un, dans, dans notre chat entre nous. Un, alors, soir pas... de... <rire> un soir ouais, où tu te dis, mais <rire> comment il fait quoi Mais c'est juste, alors, ça ne devrait pas être, alors, vous avez dit conclusion hâtive. Il n'y a rien d'atif en fait, hein, tout, le monde le, tout le monde le savait, mais c'est juste que c'est un truc de malade en fait. On a beau le savoir, on a beau être fan euh, du gars, du joueur, euh, le niveau qu'il affiche depuis ce début de saison, c'est juste fou. Euh, quand on avait fait le, le podcast sur nos... Nos, euh, nos prévisions justement euh, on, on avait parlé un petit peu de qui pourrait être MVP on avait chacun notre euh, notre, notre favori euh, Jokic était celui de Chai moi je m'étais dit bon euh, Jokic, il n'a pas vraiment le. J'imaginais qu'il n'avait pas la personnalité à vouloir euh, prouver encore des choses et donc à, à, à se mettre en 4 pour euh, faire des stats de, de MVP. Et je me disais, bon, il va vivre la saison tranquille. Euh, les nuggets, ça va, ça va rouler. Et puis après, en playoff, ils seront, ils seront énormes. En fait, le truc, c'est que même sans forcer, il a un niveau qui est, qui est juste monumental. C'est est, est incroyable, finalement, de voir. Tu sais, j'ai l'impression que c'est. Enfin, alors, je sais qu'il ne le sera pas, mais. Tu sais, comme si tu avais vu un mec qui a été MVP. Et tu dis, mais, mais lui, il ne devrait pas être dans la course pour Most Improved Player, en fait. Parce que t es, t es, tu vois l'efficacité. Le, en fait, c'est son niveau d'efficacité, tu vois, qui, qui, que, qui continue de me fasciner. Et où j'ai l'impression que d'année en année, il gagne encore en économie de mouvement. Il n'y a, y a rien de superflu dans, dans le jeu de Jokic. Et pourtant, c'est un jeu que je trouve spectaculaire. C'est, ouais.
0: Tu sais, c'est comme, tu sais, comme les boxeurs qui expliquent que pour taper fort, il faut être le plus relâché possible. Tu vois, il euh, y a un peu ce côté, euh, bah, en fait, il est full relax maintenant, il est champion. Est-ce que tu as vu ce même, cette espèce de vidéo où tu vois Jimmy Butler s'entraîner super dur En fait, tu vois que des mecs genre Jimmy Butler, Tatoub, LeBron faire de la muscu. cela là c'est des vidéos de l'été, tu vois des workouts, ils n'en peuvent plus, ils sont en sueur, ils soulevent des charges, ils sont à fond dedans où tu les vois dribbler comme des malades. Et entre chacun des joueurs… En train de bosser dur, tu vois une vidéo de Jokic l'été, t'en as une où il est complètement jeté en boîte, <rire> t'en as une il est sur ses chevaux, t'en as une il est en train de danser avec l'équipe de Serbie. Il y a à chaque fois ah, je... où oh, tu vois l'été de Jokic, c'est n'importe quoi. Même si je suis sûr qu'il bosse, tu vois, mais c'est pas l'idée. Mais c'est juste ce même me fait marrer parce que le gars arrive, il paye pas de dime, il paye pas de mine, mais je pense qu'il est en, il est en détente entre guillemets, mais dans le bon sens du terme, tu vois, genre, dans, genre c'est trop facile pour lui. Il vient, il est là, ouais, bah moi je vais faire ça, sais, il sait de mieux en mieux exactement ce qu'il doit faire, ses coéquipiers le connaissent de mieux en mieux, il les connaît de mieux en mieux, et enfin, mec il a 27 points, 13 rebonds je crois, et, 12, et 8 passes de moyenne sur le début de saison,
1: 60% au tir, 40 à 3 points je crois, quelque chose comme ça. Exactement, les pourcentages, de, les pourcentages de réussite ont aucun sens.
0: <rire>
1: aucun Allez. sens Allez. Meilleur joueur du monde, hein. Meilleur joueur du monde. C'est clair, c'est clair. Bah, c'est quoi l'autre fois J'avais mis un match et j'ai dit à mon fils de 8 ans venir. je lui ai dit, viens, regarde, là, il y a le meilleur joueur du monde et je vais pointer, ouais. ah, c'est le grand 15, là, là <rire> qui ressemble à rien. <rire> c'est pas un peintre au bâtiment à qui on a filé un maillot, non C'est le meilleur joueur du monde, c'est comme ouais, ça que ça se passe. Fou, ouais, c'est fou. C'est fou, mais c'est beau. C'est beau, c'est beau de voir Jokic comme ça. Et puis, ouais, voilà, l'effectif. Alors, c'est vrai qu'on s'était dit, bon, bah, finalement, les Nuggets sont certainement l'un des perdants de l'intersaison parce qu'ils ont perdu des joueurs et qu'ils n'ont rien ajouté euh, euh, de, de notoire, entre guillemets, euh, ils ont parié sur la, la progression des, des joueurs qu'ils avaient au sein de l'effectif déjà. Et je pense que... Alors... On verra. Hein, C'est en fin de saison qu'on verra si, si ça aura été suffisant. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment intéressant quand on voit euh, bah, Christian Brown, grosso modo, qui, bah, qui confirme complètement sa saison rookie. On voit euh, Peyton Watson, sur qui euh, les Nuggets étaient 10 tirs en interne. Euh, voilà. Ils euh, n'arrêtaient pas d'en parler euh, en disant « Attendez, l'an prochain, vous allez voir Peyton Watson. Bah, » il il me prouve que c'est un joueur NBA, il est en train de montrer voilà, c est, c est, c est sa première vraie saison entre guillemets donc il y, a encore, il y a encore du temps mais tu vois le potentiel, tu vois le talent et puis euh, bah, toi tu avais, avais noté je, il me semble les, enfin, les progrès ou du moins la, la montée en puissance quelque part de, de Michael Porter Jr Ouais il, il, il a mal commencé et là ça, ça commence à aller un peu mieux
0: euh, et je pense que lui, lui c'est toujours, bah là il sort d'un match à 24 et un autre à 27 points Donc sachant qu'avant il y avait eu quand même 3 matchs sur 5 euh, en dessous des 10 points c'était ouais. un peu particulier, mais là, il vient de sortir deux gros matchs. Euh, J'ai l'impression que Michael Porter Jr., de toute manière, restera pendant longtemps l'espèce de facteur X des nuggets, dans le sens où, si lui, il atteint le cap qu'on lui a prêté, le... c'est quand même un mec qui était attendu, premier choix de draft, en fait, Michael Porter Jr. On l'oublie parce qu'il y a eu sa blessure et qu'il est tombé au, au 10, 14e place je crois, il le récupère. Mais à la, place, à la base, Michael Porter Jr. c'est le meilleur joueur de sa génération, quoi. Euh, ou un des trois meilleurs joueurs de sa génération. et et les Nuggets avait quand même fait un sacré style et c'est vrai que bon il doit, il doit y avoir quelque chose dans la mentalité qui fait qu'il n'a pas encore complètement explosé mais si pour euh, voilà si le gars arrive à mettre les pièces toutes ensemble dans, dans, le, dans le puzzle que représente son, son crâne euh, il y a un moment où tu te dis mais si lui il est régulier en fait euh, si lui, si lui d'un coup il commence à taper les 22 points régulièrement mais qu'est-ce que tu veux faire quoi euh. après pour les, pour les Watson euh, Brown surtout pour Watson parce que Brown je pense qu'il est déjà prêt mais ces gars-là, je ne sais pas si vraiment sur une série de play-offs, va, tu vas vraiment pouvoir compter à fond sur Watson ou même sur Reggie Jackson qui lui n'est pas jeune mais qui est un vétéran mais qui a aussi d'autres. C'est des gars, je ne sais pas. Non, je trouve quand même toujours qu'ils sont moins profonds que l'an dernier Bien mais sûr. on ne pourra pas le voir avant les play-offs. En fait, c'est un peu comme Boston, c'est un truc qu'on pourra voir éventuellement qu'en play Peut-être que j'irai tort. Mais de toute manière, j'avais lu un truc du GM des Nuggets et c'était intéressant. En fait, leur but, c'est pas forcément juste. Judo... En fait, c'est pas forcément de faire le doublé. Eux, ils... bien sûr, ils vont dire, ils visent le doublé. Ils, ils parlent de dynastie, c'est un peu provocateur. Mais en fait, c'est pas une dynastie dans le sens euh, tripide des Lakers. C'est une dynastie dans le sens Spurs qui visent. Tu vois, c'est un truc où, bah voilà, nous, on est là pour long... En fait, on veut être là pour longtemps. On n'est pas les Raptors de 2019, quoi. On est là pour longtemps. Et peut-être que Payton Watson, il sera pas complètement prêt en 2024, mais en 2025, t'inquiète pas, qu'il sera là. Et, et pareil pour Ennaji ou Strower ou va savoir qui d'autre, tu vois.
1: Je souris parce que tu as parlé des Lakers et j'oublie, je, je voulais te le dire en aparté je, je vais le dire là maintenant mais le, justement, euh, euh, le match dont je te parlais là, que j'ai voulu montrer à mon fils, il a voulu voir la présentation des équipes et moi j'ai mis direct à l'entre-deux donc je je, je montre et tout et en fait, tu vois, toutes les, toutes les actions euh, qu'il y a dans, dans le, la petite vidéo qui va annoncer le 5 majeur c'est <rire> que des actions face aux Lakers Ah ok <rire> C'est des trolls C'est ouais. des trolls monstrueux quoi c'est hyper subtil même pas... le match c'est même pas contre les Lakers toutes les... mais toutes les actions toutes les actions c'est des images de, de, de derniers ouais, des derniers playoffs de des finales de conférence ouais. ils sont marrants les mecs des Négates <rire> j'ai ai, ai beaucoup aimé j'ai beaucoup
0: aimé euh, l'état d'esprit ça serait très beau qu'ils se retrouvent en playoff mais oh, ça, serait, ça serait une belle série d'ailleurs ça, serait, ça, serait ça avait été série. une belle série honnêtement ouais, pour ça un... une
1: belle série. même si euh, ça avait été à sens unique les matchs avaient été disputés moi j'ai trouvé que c'était une série vraiment intéressante bah, il peut y avoir
0: un, une espèce de, confirmation, euh, de, euh, pardon, de conclusion hâtive inattendue. Là, je peux te donner en live, c'est Anthony Davis, est le meilleur défenseur de la Ligue. Alors, euh, nice. Parce que pour l'instant, il, il est monstrueux en défense et ça, sera, euh, voilà, ça peut être intéressant de le voir contre Jokic, même si vous, après, ça ouais, sur... hein. ouais, reste <rire> <rire> sûr. Ça n'empêche
1: <rire> pas de dormir à la nuit. <rire> <l 'année rire> je ne pense, que...
0: <rire> pense pas que Jokic fasse des cauchemars, mais Anthony Davis fait un sacré début de saison bon, offensivement aussi mais défensivement il est impressionnant ouais. j'en avais ouais. un autre à l'Ouest un peu ouais. crédible Alors, en plus euh, les... bon on l'a déjà fait je me souviens qu'on l'a déjà annoncé dans notre podcast qui devait dater du jour ou du lendemain du transfert de Bradley Bill mais on peut doubler la mise les Suns ils ne seront pas champions NBA ils partent de beaucoup trop je suis désolé si vous êtes fan de Phoenix c'est une très belle franchise il y a des très beaux maillots mais en fait je pense qu'ils partent de beaucoup trop loin pour être champion NBA je sais que c'est que le début hein. je ne pense... dis pas que Phoenix va faire une mauvaise saison hein. Phoenix va Ça faire une bonne saison parce que finalement ils n'ont ouais. même
1: pas pu jouer avec leur équipe encore quoi
0: c'est ça, Kevin Durant, il est parti de Brooklyn et... <rire> en se disant, bon, je vais un peu moins carré des mecs, et là, il se retrouve à, à devoir porter des Utah Watanabe, euh, des Eric Gordon. <rire> Eric Gordon. En, cas, sont... or... et en
1: plus, ils sont bons. Ils ouais. sont... <rire> oui, des mecs
0: bons, c'est ça le pire, c'est ceux qui jouent bien. J'aurais pu te citer les ball boys ou les Keita Bates Job ou, ou National ouais mais en fait, c'est compliqué. Il ça... y, a... y a zéro jeu, en fait. Je ne sais pas si tu regardes un peu Phoenix, mais il y a vraiment zéro fond de jeu, c'est...
1: Et en fait, je partage ton avis parce qu'en fait, c'est justement le problème c'est à quel point Kevin Durant est obligé de jouer en ce début de saison. Parce que le ouais. match, hier, il y avait un match face, à, face aux Pistons. Donc, si tu regardes le score, tu dis bon, bah, Phoenix a gagné largement. En fait, pas du tout, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, Phoenix a mis un, un, a mis un gros break dès, dès le début du match. Kevin Durant était sur le banc. Tu avais les commentateurs des Suns qui disaient Ah, bah c'est cool, Kedi peut regarder les... se reposer, ils ne sont même pas obligés de le remettre. Et en fait, cette équipe de Détroit, elle est revenue à la charge à plusieurs reprises. L'écart les... n'a pas arrêté de fluctuer. Es entre Ils sont à moins 20, puis d'un coup, ils sont à moins 9 euh, ou moins 12. Et puis finalement, tu sais pas si tu vas le prendre ou tu ne pas... vas pas le prendre. Donc, ils sont obligés de remettre Kevin Durant, qui a beaucoup joué. Tu en parlais ce matin dans le CQFR, qui a pris un paquet de tirs pour, pour arriver à sa. Je ne sais plus combien il y en a mis. 41, 41 points et 27 tirs. Voilà, c'est ça. Donc a dû, a dû redoubler, redoubler d'efforts, sachant qu'à un moment, on va pas revenir sur le récap du match, mais Jalen Duran, dont je suis archi fan, même finit pas le match. En fait, il sort parce qu'il est, il est expulsé pour une, une faute, une faute, une faute Mais euh, même contre, contre une équipe de D3 comme ça, donc ok, euh, Phoenix a pu mettre un W dans sa colonne, mais ils ont dû cravacher, en fait, quelque part, pour aller le chercher. Ils ont dû user du Kevin Durant, alors que l'objectif, ça devrait être de bah, sur le réserver au maximum pour, pour les playoffs. Et au bout du compte, ils se retrouvent, avec ces blessures de début de saison de Devin Booker et de Bradley Bill, à devoir faire jouer le joueur le plus vieux du, du Big Three et celui sans lequel rien n'est possible. De toute façon, ouais. si tu as l'un ah bah ouais. des deux, si tu as Devin Booker et keddy ou Bradley Bill et Keddy, peut-être que... Tu... Je, 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 je suis d'accord pour penser qu'il y a un scénario qui peut t'emmener très très loin. Si keddy est blessé, c'est mort en fait. C'est ouais, mort. Hein. C'est pas possible. Donc ce début de saison de, des Suns, enfin voilà, je, je, je te rejoins, il est très compliqué et je trouve qu'il est inquiétant pour les raisons qu'on vient de donner. C'est l'utilisation que, excessive que, que le staff est obligé de faire de Kevin Durant à ce stade de la, de la saison, quoi. Ouais, puis même quand Bill et Booker vont revenir, bah, il sait pas. Il est déjà passé un
0: mois. Euh... Et du coup, tu, dois, tu repars avec un mois de moins pour, pour créer des bases, sachant que alors, leur, leur jeu, là, ça repose sur... Même quand Booker était là, hein, c'est isolation, des pick and roll dans l'axe et des mains à -main, main en périphérie. Il n'y a, a pas de fixation.
1: C'est terrible. Le, mais, le meilleur à la fixation, c'est Drew, Drew Eubanks qui fait un super ouais. de saison, hein, qui est un vrai joueur. Non, est, qui est vraiment ouais, ça... un vrai joueur. Quoi. ouais mais c'est vrai, ouais, mais, ça, mais, <rire> mais... C'est leur meilleur point de fixation euh, vers l'intérieur en fait.
0: N Nurkic a, a une vision du jeu intéressante. Sur les pick-and-roll, quand tu le sers, si par exemple, si Booker est pris à deux, tu le sers euh, Nurkic, il gère pas trop mal les situations de 4 contre 3. C'est quelque chose qu'il a déjà vécu avec les Blazers, Lillard était constamment doublé. C'est quelque chose qu'il sait faire, mais l'effectif les... n'est pas pauvre parce que je trouve qu'individuellement, tu as pas mal de joueurs plus que corrects mais il y a, ouais, le, le collectif est pauvre, ce qui peut être logique vu que c'est une équipe qui a été montée de toutes pièces et on en revient un truc-là. Est-ce euh, que tu t'achètes une équipe de champions aujourd'hui Est-ce que tu peux t'acheter une équipe En six mois, tu as changé tout l'effectif. Je pense qu'entre février juste avant que Kevin Durant arrive et maintenant, il doit rester quoi Devin Booker et qui Peut-être un autre joueur Je ne suis même pas sûr. Saben Lee Peut-être peut Saben Lee, un mec qui joue pas grosso modo, mais sinon tous les autres, ils n'étaient pas là en fait. Durant, ils n'étaient pas là, Gordon n'était pas là, Allen, Nurkic, Okogi, Eubanks, Goodwin, Watanabe. Non, tu vois, il n'y en a aucun, il y a mm. peut-être Saben Lee, je ne suis même pas sûr. Mais donc en gros, il te reste un joueur, on va dire, d'une de... équipe qui date d'il y a moins de neuf mois. Ouais, même le coach, même le coach, même le coach a changé. Le coach a changé, Et il y a quand même, ils avaient un bon coach, ils un bon meneur de jeu. Enfin, non, attends, pardon, ils avaient un bon coach, ils avaient un grand meneur de jeu. Futur Hall of Famer, peut-être le mec, un mec, tu sais, qui va alimenter, même si bon, je comprends, il fallait laisser de la place à Booker, etc. Ils avaient un pivot qui collait quand même bien aux besoins des Suns. Ben voilà, ils n'ont rien de tout ça aujourd'hui. Enfin, je, je, je pense que Phoenix va relever la barre et à un moment, on va enchaîner des succès. Hein. Ouais. Les Suns, c'est un moment, ils vont taper une grosse série de victoires. Hein. C'est une équipe qui est, qui est capable d'en gagner 10 de suite, mais ils ne
1: seront pas champion NBA. Ouais. Écoute, moi, je vais... bah, Du coup, c'est moi qui vais rebalancer de... vers la conférence Est. En plus, pour un truc, pour... je pense qu'on n'est on est... On est pas d'accord, on n'a pas le même avis. Moi, je voulais parler vie... vite fait du Miami Heat. Et moi, ma... ma conclusion ça aurait été de dire que malgré leur, leur début de saison hyper compliqué en termes de victoire défaites, qu pas... qu'il n'y a pas à s'inquiéter et que ça va aller et que c'est une équipe qui va monter en puissance dès qu'elle pourra avoir retrouvé son effectif. Mais je pense qu'on n'est pas d'accord là-dessus, ce qu'on en parlait vite fait non, tout à l'heure.
0: Alors, pas tout à fait, parce que la manière dont tu me présentes là, je suis d'accord. En fait, euh... Quand tu... Ça dépend ce qu'on appelle ça va aller. Moi, je pense que c'est. Ça dépend quelles sont les attentes autour du Hit. On parle d'une équipe qui est finaliste. Donc, l'idée, c'est d'être. de faire au bon aussi bien. Et, où... et moi, je pense que le Hit, ils ne passeront pas un tour de playoff. Pas un je... tour, carrément. Non, je pense qu'ils ne passeront pas un tour de playoff. Okay. Parce que Miami. Les je les... J'irai même jusqu'à dire, jusqu dire Miami ne sera pas le top, dans le top 5 de la conférence Est ça, à la fin de la saison. Mais Je l'avais déjà dit avant et je le pense encore maintenant. Je... Donc, moi, c'est plus sur ça. C'est là où je mets ma limite. Mais dans ce que tu as dit, la manière dont tu l'as présenté, je suis quand même assez d'accord.
1: Moi, je pense que s'ils sont en play enfin, je pense qu'ils seront en play-off et qu'ils passeront un tour à coup sûr. Euh, ça, c'est là où on n'est pas d'accord. En fait, j'ai vu plusieurs matchs de, de Miami qui n'a pas du tout son effectif au complet, qui a enchaîné encore une fois les, les blessures dans, dans tous les sens. Moi, j'ai trouvé que le jeu était quand même plutôt pas mal en place. J'ai trouvé que Tyler Hero avait, énorme, avait vraiment progressé, avait passé un cap en fait, dans, dans la constance et dans ce qu'il peut apporter euh, par rapport aux saisons précédentes. Et moi, il y, y a un moment ils vont ils vont, s'y retrouvent un petit peu de, de la santé. Ça va se mettre en place. Et je pense qu'à nouveau, personne ne sera ravi de devoir croiser la, la route du 8 euh, en, en playoff off Là, si, le, si je devais mettre une, comment dire, un bémol sur ma propre, euh, ma propre affirmation, c'est quand même sur euh, l'impact de Jimmy Butler que j'adore mais que je trouve euh, pour l'instant c'est moi c'est plus là-dessus que je, je serais un petit peu inquiet c'est que je trouve quand même vraiment moins saignant que, que par le passé c'est peut-être simplement la mise en jambe, la mise en place mais, euh, mais je pense qu aussi que c'est une équipe qui n'a pas fini euh, que l'effectif le, que actuel ce n'est pas l'effectif définitif je ne sais pas par contre dans quelle mesure euh, Miami sera capable de, de faire bouger, euh, bouger les choses mais, euh, mais voilà je, moi je trouve quand même que c'est une équipe qui jouait bien au basket, j'ai vu le match je crois que c'était contre les, contre les Bucks ils ont joué les Bucks, tu te rappelles oui. Ils ont joué les Bucks, ils ont perdu contre les
0: Bucks, mais avec un bon Tyler Hero. Ils ont perdu euh... de peu, en fait. Et est ils un ont match perdu il de vraiment... peu, mais
1: après avoir remonté un gros écart, non C'est un match qui était des... plus accroché que, que le score ne, ne le, le ne laissait paraître. Et c'est un match dans lequel, si je ne me, si me trompe pas, hein, peut-être que je, je me trompe, mais il me semble que, que Bam Adebayo n'a pas joué ce match-là, en fait. Mais Et je mais... me suis dit, sans Pardon. Bam, ouais, ah. j'ai trouvé que c'était une très belle perf sans Bam, d'autant que... Voilà. Bon, après en début de saison enfin tu disais en début de podcast plutôt tu, 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 tu notais toi-même les limites potentielles de cette équipe de Milwaukee qui n'est pas, pas pour l'instant l'ogre auquel on avait, on avait pensé mais, euh, mais ouais moi je pense que, je pense que, que Miami va, va relever la tête et que ça sera vraiment une équipe chaude à jouer en playoff à nouveau ah, ça me fait penser à ton gars Butler que j'aime beaucoup aussi
0: quand même il nous vend il nous en fait des caisses sur euh, le côté compétiteur tout ça le mec en a quand même rien à secouer de la saison régulière et c'est commence quand même, quand même à faire un moment, tu vois c'est, bah, je, je taquine, hein, j'exagère, je, je limite, je, je force le trait pour, pour 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 aller dans mon sens, mais ouais c'est prends la saison sérieuse, la saison régulière au sérieux aussi quoi, T as envie de le dire vas-y coco ça joue dès maintenant quoi, tu vas pas attendre avril. Mais je, moi, je trouve que cette équipe de Miami, honnêtement, elle manque de talent. Je pense qu'à un moment, c'est bien. Là où je suis d'accord avec toi que ça va monter en puissance, c'est parce que c'est bien coaché, parce qu'il y a quand même quelques bons joueurs. parce que tu as et puis même quand tu as Butler, Adebayo, euh, Tyler Hero et Eric Spolstra, bon, tu sais quand même que tu as une base quand même plus solide que la plupart des équipes de la conférence Est. Mais voilà, je, je, tu ne peux pas toujours euh, espérer que tu es des mecs. Je pense qu'à un moment, il te faut du talent, il te faut plus de talent que ça.
1: Tu sais que c'est l'une des équipes les plus régulières de la conférence S les, sur les quatre dernières années. Hein. Mais c'est une... Dé... Sans, mais une co... sans, talent,
0: sans sans avoir beaucoup ouais. plus de talent. Mais régulière, mais c'est une conférence... C'est un autre débat, mais c'est... Non, mais sur les super... résultats en play En
1: play, ouais, ouais, en play deux ouais, finales oui, bon,
0: NBA, ouais, une, finale, là, une cool. finale de conférence et une sortie au premier tour. Non, mais on ne peut rien leur enlever. Ah, attends, quand j'ai dit manque de talent, je parle sur l'effectif de cette année. Hein. Mmh. Euh, même si je suis d'accord, si je... par contre, je suis d'accord avec toi je trouve qu'ils ont souvent battu des équipes en play sur lesquelles j'aurais, moi, été le premier à dire « Ah tiens, l'équipe d'en face a plus de talent. » Et pourtant, je veux dire, le hit a sorti l'an dernier les Bucks et les Celtics. Euh, tu vois, à un moment, ça ne s'invente pas. quoi tu vois. Sachant que ce même hit était allé en finale de conf l'année d'avant, sort en sept euh, manches, et l'année encore avant, ils vont en finale NBA. Donc oui, oui clairement, il euh, n'y a, a, a rien à dire. Je, je, je... Mais, tu vois, toute bonne chose a une fin. C'est-à-dire que tu peux faire l'effet, tu peux reproduire le machin deux, trois fois. À un moment, tu. C'est pas, pas que tu as un moment, tu n'as plus de chance, parce que ce n'est pas une équipe qui a de la chance. Pas, je ne pense pas. Mais voilà, Butler, il a 34 ans, il va en avoir 35. Il euh, a pas. pas enfin, non, il a eu 34 plutôt, pardon. Je n'ai pas l'impression qu'il est. Peut-être l'an prochain, après, après un certain recrutement, mais là, pour l'instant, on verra pendant la saison s'il y a un mec qui vient. Mais là, sur l'équipe actuelle comme elle est, j'ai du mal à me dire qu'elle qu finit dans le top 5 à l'Est. quoi. Okay, bah on
1: verra, de toute façon, c'est intéressant ouais, 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 parce ouais, que ouais. pour le coup, on n'a on on pas le même ressenti sur cette équipe. Surtout encore, toi, le classement saison régulière, je suis pas oui, trop. Par contre, qu'elle passe pas un tour de play ça, ça j'attends vraiment de voir ça. Tu attendra au tournant. Ouais, <rire>
0: en fait, parce que bon scénario, je le vois faire le play-in et du coup être 7e ou 6e. Mais bon, 6e, en fait, si, je pense s'il joue Philly, Boston ou Milwaukee, j'arrive pas à imaginer Milwaukee, Miami passer sur une de ces trois équipes. Mais bon, on, on verra. Butler bien contre bien. Philadelphie en plus. On... C'est toujours bon ça. ça C'est toujours bon. C'est toujours <rire> spécial.
1: Est-ce que t'as autre chose sous, sous le coude Sinon, j'en ai, ai un dernier, mais toi, tu en, en avais un aussi, je crois.
0: J'en ai un qui était sur Dallas c'est ouais, sur un joueur donc ça peut être en plus assez rapide juste, je pense que Grant Williams c'est la meilleure recrue de l'intersaison euh, je trouve qu'il est excellent dans son rôle euh, j'ai ses stats d'ailleurs sous les yeux du coup il y tourne à 15,5 points 55% au tir, 56% à 3 points euh, 4,8 rebonds et Dallas surtout a gagné quoi, 6 de ses, 7, 5 de ses 6 premiers matchs ouais. euh, 5 de 6 de premiers matchs On Alors, bon, du contre les Nuggets oui, ouais, voilà, en plus, Donc, ils ont un calendrier. Après, ils ont battu pas mal d'équipes a priori faibles, mais comme je le disais dans le CQR, CQFR ce matin, je pense que c'est important pour eux de battre des équipes faibles. Voilà, Grand Williams apporte du tir à trois points et de la défense. et De toute façon, au côté de Lucas Donsic, c'est exactement ce qu'il faut. Donc, je pense que c'était une très, très bonne recrue de la part de, la part de Dallas.
1: Mais écoute, moi, je peux caler dans ton sens, hein, parce que quand on avait fait justement nos, nos prédictions, euh, moi j'avais annoncé un scénario dans lequel Dallas finirait dans le top 4 à l'ouest. J'aime vraiment bien toute la tout ce a, finalement tous les moves qu'ont fait, qu fait euh, les Mavs depuis la draft. Je les trouve euh, parfaits. Je m'attendais pas honnêtement à ce que Derek Lively soit aussi fort aussi vite. Il a déjà un impact qui est, qui est notable. La, la question que je me pose, tu vois, quand je regarde jouer ces Mavs, c'est que je suis un peu étonné du, de la faible utilisation de Sescury. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il revient de blessure, parce qu'il était blessé en début de saison. Je sais pas si c'est lié à ça, mais parce que moi, dans, tel que je voyais l'effectif, je pense que c'est vraiment un joueur qui peut aussi changer la donne pour, pour Dallas. Et euh, pour l'instant, je trouve que bah, tout est vraiment intéressant du côté des Mavs. Je reste sur mon avis de, de début de saison. Je pense qu'ils peuvent vraiment aller loin, et je ne serais pas étonné du tout de les voir. Euh, alors, ils ne vont pas avoir ce pourcentage de victoire toute la saison, mais moi, je les vois bien toujours finir dans, dans le top 4 à l'OE. Je ne serais pas, pas surpris du tout.
0: Quoi. Ouais, je trouverais, ça, je trouverais ça cool. Je ne je les, les avais pas placé aussi haut, mais j'étais quand même plutôt optimiste aussi. Et... Je trouve qu'ils ont bien recruté, en fait. Avec le, les moyens du bord, C'est, t'as raison, la draft, de le souligner.
1: Très bon ouais, draft. Et, aussi, et oui, et Kyrie est très bon. Honnêtement, en fait, mmh. l'an dernier, euh, même si je n'ai pas compris le choix de Dallas euh, de faire venir Kyrie Irving, la fin de saison était tellement catastrophique. Pour moi, elle n'avait pas vraiment de sens, en fait, cette fin de saison. Malgré tout, en, tu, tu regardes le talent, tu dis, mais comment ils ont pu s'écrouler Et donc, es, des fois, c'est l'inverse. Tu dis, bon, il bah, y a une espèce de... de tu, tu, on, pour, on peut parler du 8, ça ne me, me choquerait pas par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, de conjonction euh, d'éléments qui font qu'une équipe euh, surperforme par rapport à ce qu'elle est censée faire euh, par rapport à son talent. Dallas, j'ai l'impression que c'était un petit peu l'inverse. Même. même si elle n'était pas bien construite en l'état, je pense qu'il y avait quand même trop de talent pour que ça soit un, un signe euh, définitif du fait que ça ne puisse pas marcher sur le terrain entre Kairi et, et Lucas. Et euh, bah voilà, moi qui suis pas du tout fan de Kyrie Irving, je continue toujours de séparer les deux choses en fait, et que sur le terrain, ça reste vraiment bah, l'un des joueurs les plus euh, incroyables à son poste, euh, une force offensive euh, bah, comme, il y en a, comme on en a rarement vu. Euh, moi, mes questions c'était plus, elles sont plus, elles étaient plutôt axées sur est-ce qu'il sera disponible pour faire les matchs, est-ce qu'il sera sur le terrain tout simplement pour jouer aux côtés de, de Luka Doncic. Mais en tout cas, je trouve que là, même sur ce début de saison, ça marche bien en fait.
0: Ouais, là, je suis d'accord, ça marche pas et...
1: sur les pieds, ça marche, ça marche bien. Et on n'a même pas encore, et je pense que Kairi peut encore monter en puissance.
0: C'est ça l'ironie c'est qu'il bah, a une petite blessure, il n'est pas encore peut-être à 100%, 100%, donc euh, c'est intéressant pour Dallas aussi. Tout ça,
1: ouais. Allez, je t'en propose un dernier, peut-être parce qu'on en yes. avait parlé un petit peu en, en, en entrée, tous les deux c'est sur la, la classe des rookies en fait. Et je pense que voilà, c'est une conclusion hâtive, mais c'est une super classe de rookies. Euh, qu'il y a plein de mecs qui vont faire des, des longues carrières, alors que ça peut aller de star, superstar pour certains peut-être, mais ou d'autres simplement qui feront des, des belles et longues carrières. Euh, on se les listait un petit peu tout à l'heure, entre Victor bien sûr, il y a Chet Holmgren qui, bah, dans l'ombre de Victor, finalement passe un peu inaperçu, mais fait des choses que je trouve vraiment impressionnantes. Je trouve aussi qu'on voit aussi à quel point le fait d'avoir été drafté l'an dernier lui sert aujourd'hui. Tu vois, en termes de dureté, voilà. euh, euh, je pense qu'il, malgré tout, euh, c'est. C'est pas la même chose en fait. Quand tu as eu un an, même si tu pas sur le terrain, mais que tu t'entraînais, tu faisais du renforcement musculaire, du travail spécifique pour la NBA, ça a quand même un vrai impact. Euh, on Vous parliez ce matin de Oscar Thompson du côté de, des Pistons. Euh, je ne sais plus quels autres rookies autres on a. Oui, Live Lead, on vient de parler du côté de Dallas. Bref, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une super QV euh, cette année, Antoine
0: oui je partage tout à fait hein.
1: après bon ne va
0: compter dans l'autre draft mais il compte effectivement dans cette cuvée de rookie donc oui. c'est un peu spécial Mais ça, as ça, je te dans la cuvée de rookie tu vois ouais, ouais, ouais. t'as as raison de le souligner. moi Ozar Thompson c'est mon chouchou comme j'ai dit ce matin je trouve incroyable ce joueur euh, c'est fou venant euh, de lover et c'est marrant parce qu'il a été drafté après son frère mais il a ouais. dé... les débuts de saison sont complètement différents parce que les Rockets d'ailleurs on aurait pu le mettre en conclusion active les Rockets ça marche <rire> ça va peut-être pas marcher des masses leur projet après, ils sont à 2-3, il n'y a eu que 5 matchs, mais bon, je ne sais pas, je suis encore un peu perplexe, et, et du coup, euh, Amen Thompson n'a bah, pas autant d'opportunités que son frère Ozard. Euh, euh, Amen Thompson ne joue que 16 minutes par match, là, du coup, je suis allé voir, il y a 16 minutes par match, c'est très peu pour un mec qui est drafté en quatrième position. Et euh, oui, c'est ça, c'est quatrième, je crois, Man Thompson. Et Ozark, c'est ouais, ça, ils ont été à ouais, 4, 4 et 5. Ouais, du coup, Ozark Thompson, Brandon Miller s'en sort quand même plutôt bien. Il y a, a d'autres noms, euh, Derek Lively dont on a parlé, Marcus Sasseur, hier, il, a, il, était il est intéressant sur ses entrées avec les trois. C'est un mec qui peut avoir une carrière de, de meneur backup scorer. Je ne sais pas, Montez il est resté longtemps dans la ligue, tu vois. Il y a ouais. des gars comme ça, tu vois. C'est des profils qui sont aussi recherchés. C'est un meneur où tu te dis, bon, lui, ce n'est pas vraiment un vrai meneur, mais il rentre, il va scorer. Euh, il y a des cas comme ça il y a plein de je pense que bah, on peut parler de Bilal mais Bilal Koulibaly peut être un des mecs qui va même si je sais que ça te fait mal au cœur
1: qui joue pour Washington je suis dépité en fait je suis dépité tu sais, je, je pensais pas l'être autant je me disais bon bah au moins il va avoir du temps de jeu et tout mais en fait même quand il a du temps de jeu je me dis mais, mais quelle équipe je suis dépité <rire> par, les, par le niveau de l'équipe j'ai pas d'autres mots ouais c'est un sacré cirque c'est le terme <rire> mais Bilal, franchement, il y a, 15 pas, il y a 15 équipes où s'il était dedans, je sais que il... franchement, il a, il a, il a vraiment tout hein, pour réussir. Il a, il a vraiment tout pour réussir dans cette ligue. Euh, L'attitude, le potentiel, les atouts physiques. Mais euh, j'ai peur que ça soit pas. Ouais, J'espère. Mon, mon plus grand souhait, ça serait que quelqu'un arrive à monter un deal pour le, pour, pour qu'il bouge en fait. J'ai vraiment pas confiance dans... C'est dans la franchise que j'ai pas confiance en fait.
0: <rire> mais ils ont changé. De... Alors ils ont changé un peu de l'encadrement peut-être que
1: mais bon non, moi,
0: moi non plus hein. les vous, Wizards si vous êtes fan des, des Wizards ouais, les... j'ai
1: rien, rien contre vous mais...
0: voilà, là, les, nos auditeurs vont découvrir qu'après Carl Anthony Towns les Sixers et Kyrie Irving on a maintenant dans notre hit list on a les Wizards on n'a jamais osé vous en parler mais c'est peut-être l'équipe dont on fait le moins confiance c'est juste on les aime tellement pas que tu vois on n'ose jamais même aborder le sujet parce qu'on a un peu d'affection pour Kat tu vois il y a des petits trucs tu vois là les Wizards juste euh...
1: Pas enfin, trop des de Cal quand même. Enfin, ça, ça change pas. J'avais de l'avis.
0: Cal <rire> et Jordan Poole, du coup. Bah <rire> oui. Il faut prendre les deux à ce stade. Bilal aurait été super intéressant au Nuggets. Hein. Il l'aurait fait jouer. Hein.
1: Mais il serait intéressant partout. Ouais. Ouais, il serait intéressant partout. Mais c'est dingue, mais. Non, mais j'espère <rire> juste qu'au moins. J'espère juste qu'au moins il pourra avoir son temps de jeu toute l'année, en fait. Parce qu'il n'est pas dans, dans une situation pour. Euh... Enfin, je sais pas comment dire. Il faut ça que colle pas avec son terrain. profil en fait. c'est le Pardon problème. En fait, il y
0: a, en fait, le problème c'est que Bilal c'est un joueur qui va être très Là, pour l'instant, dans son, dans, son, dans son niveau, dans sa forme actuelle, ça c'est un mec très intéressant. C'est à des mecs plus forts que lui autour. Le problème c'est que euh, autour il y a des clowns. C'est un peu méchant <rire> la manière dont je le tourne, mais tu vois, genre Bilal c'est un mec qui va faire les winning plays. Mais il n'y a pas de winning play, au Wizard. Tu oui, pour... sais il va rentrer il y a moins 25. C'est -ce tu tu fais... bien de faire des box-outs ou tu vois, des trucs comme ça, mais si tu passes de haut, il y a moins 25. C'est un peu le problème. c'est que bon, Tu ne joues pas pour la gagne. donc il, il a des atouts, je pense, pour une équipe qui cherche à gagner des matchs, mais son équipe, elle ne va pas gagner de match.
1: Même dans donc, les ouais. formes de jeu. Tu vois, je pense qu'offensivement, en fait, les points qu'il met, c'est vraiment du bonus parce que je vois rien qui est mis en place pour le faire, pour, pour lui simplifier la vie en fait. Au bout du compte, il faut quand même qu'il se démerde quand la balle lui arrive dans les mains. Tu vois, c'est pas. Euh... Enfin bref. on, ref, on ref fera peut-être un podcast spécial sur sur Washington ou sur Bilal, hein, ça, plus tard dans la saison. J'espère qu'on aura l'occasion de faire sur Bilal plutôt que sur sur Lewis, mais mais ouais, c'est. La classe Bad de pique, Rookie, bien. <rire> ça veut dire. <rire> la saison va être longue en tout cas bref, sur les rookies il y a quand même des, des mecs qui, qui vont faire kiffer toute l'année voire qui, qui donneront envie de voir certaines équipes tu vois ça que Détroit euh, vous l'aviez mis dans, dans les équipes sympas jeunes et sympas à voir jouer. il y a vraiment des profils moi je enfin je te le disais tout à l'heure, moi j'adore Jalen Duran. Il, il, il y a bien sûr Kylian Ils ont vous parlé ce matin, d'avoir tapé dans l'œil de, 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 de Monty Williams. Ouais, voilà, c'est une équipe non, qui non. peut être sympa à avoir joué. Il y en aura d'autres. Qu'est-ce <rire> que Je crois que tu allais dire net MacMillan. Oui, pas pareil. Pas pareil, pareil c'est <rire> clair. Mais euh, non, non, il y, a des, il, y a, il y a vraiment une belle classe de, de rookies cette année. Ça va être intéressant de suivre ça sur, sur les prochaines saisons.
0: Oui, puis il y en a sans doute en fait qu'on ne voit pas encore, mais par exemple juste aux Warriors, il y en a deux. C'est Trace euh, Jackson Davis qui a l'air euh, vraiment d'être intéressant. Et pareil, Brandin Podziemski, mais c'est des mecs qu'on va très peu voir. Tu vois, euh, Rami Rakez, on le, Rakez, on le verra peut-être pas beaucoup avec Miami, mais on sait qu'il y a aussi quelque chose. Tu vois, il y a des il gars comme obligé. ça On ouais, moment... est obligé de le mettre sur le terrain. De toute façon, s'il continue à avoir autant de mecs blessés, il va avoir du temps de jeu. Ouais, ouais. Anthony Black, au Magic aussi, d'ailleurs, je pense. Ouais. Il a, ça a l'air d'être un profil un peu intéressant. J'imagine qu'Aman Thompson va monter en puissance. Enfin, je ne sais pas. Il peut y avoir pas mal de gars. Euh, pas mal de gars. Kaysson Wallace à O'KC qui n'a quasiment
1: pas raté de tir depuis son arrivée en NBA. Enfin, il y a vraiment une petite promotion sympa, ouais. Ouais, bah écoute, je te propose qu'on referme là ce, ce, cet épisode du podcast. On pourra vérifier si nos conclusions hâtives se, euh, se, bah, se sont vérifiées tout simplement au, au fur et à mesure de la saison. Euh, bah, pour le reste, vous savez où nous trouver, sur les réseaux, sur YouTube, sur euh, vos plateformes de streaming euh, préférées. Le MOOC Rivers dont je vous parlais en ouverture, le 13 spécial euh, sur la lose avec tout un tas d'histoires, de, bah, de, des, des histoires terribles, des histoires drôles, des histoires, euh, des histoires euh, étonnantes, euh, il est disponible. Nous, on vous dit... A très vite, en tout cas, et euh, débat dès, dès demain avec euh, le CQFR, de toute façon, Jean Antoine. Yes, tout à fait. Demain matin. Super. -vous. Allez, bah, portez-vous bien d'ici là. Ciao. Ciao, ciao. Super. Game is out there.
0: And it's either play or get played.